0: podcast Uma produção MIPOLPE
1: Bolsa de valores Ações
0: Difícil, né?
1: Será que é pra mim? Tá
0: tranquilo? Tá variável Fala, galera Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá tranquilo, tá variável Pra você que não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira Analista CNPI E especialista de renda variável aqui da me Poupe. E eu preciso te lembrar Uma coisa muito legal esse programa agora é semanal aqui no Podcast. Pois é, agora toda semana tem episódio fresquinho do Tá Variável para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Uh! Então, aproveita para já seguir esse podcast. É só clicar na opção Seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no Popcast. E não esquece que essa semana eu vou ter uma aula especial na imersão visionária com a Nath, que vai acontecer ao vivo lá no canal do YouTube da Me Pop nos dias 7, 8, 9 e 12 de julho. Vai ser uma experiência única e gratuita para você mergulhar no método NA, que já mudou a vida de mais de 36 mil pessoas. Mas as aulas não vão ficar gravadas, viu? Você que quer descobrir como enxergar novas oportunidades, corre lá no site www.imersaodanat.com.br barra para saber mais. Nat com TH, tá bom? Espero vocês lá. Yes. Se você tem visto as notícias sobre o Brasil, desemprego... PIB CPI aumento do preço da luz risco de apagão e não tem ideia do que isso tem a ver com a bolsa de valores e os seus investimentos em geral escuta esse episódio até o final nesse programa você vai descobrir qual o impacto do cenário macroeconômico do nosso país na bolsa de valores e o que podemos esperar para os próximos anos yes! e para falar comigo sobre isso eu tenho aqui ela que é graduada em economia pela USP com mestrado pela FGV e doutora pela USP e atualmente é professora e coordenadora da graduação de economia lá no INSPER Juliane Iás Seja muito bem-vinda, minha amiga, nesse podcast.
1: Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês no podcast do Me Poupe! Ju,
0: me conta, como é que você se tornou professora, coordenadora? Como é que você chegou, é, assim... Fica claro que você estudou pra caramba, né? Mas, além disso, como é que você chegou aonde você está hoje? Conta um pouco pra gente. Eu
1: sempre quis ser professora, né? Eu, quando entrei na faculdade de Economia, um pouco antes, na verdade, da faculdade de Economia, eu já dava aula particular, eu sempre gostei, vem de uma vocação um pouco familiar, minha mãe é professora, não de faculdade, minha mãe é professora de matemática em colégio. Então, eu sempre gostei muito de lecionar. Eu entrei no, na, na, na faculdade pensando no mestrado, porque eu queria dar aula. Entrei no mestrado pensando no doutorado, porque eu queria, de fato, dar aula em, em graduação, queria dar aula para a faculdade. E aí, a coisa foi, né? Então, a gente, é, são caminhos... É difíceis, né, porque você estuda bastante, a carreira acadêmica no Brasil é uma, cadeira, uma carreira difícil, é uma carreira meio solitária em alguns momentos, né, muito você com a sua dedicação, mas foi indo, fui dando aula em um monte de lugar, sempre adorei dar aula, então, cheguei a dar aula em quatro lugares diferentes, quatro faculdades grandes em São Paulo ao mesmo tempo, Fui fazendo aí a minha, a minha carreira, até que caí nessa nessa coordenação do INSPER, que também foi um processo aí longo, um processo trabalhado, já sou professora no INSPER, tem 11 anos, né? então já tenho 11 anos de trajetória lá, comecei como professora auxiliar e a coisa foi melhorando, foi mudando, a gente vai progredindo, é, mas foi uma trajetória aí cheia de percalços muito legal, muito gostosa gosto de olhar para trás e falar nossa, olha onde eu cheguei, nem imaginava que chegaria aqui vai né? ser uma trajetória muito legal e agora eu estou lá no INSPER né? continuo lecionando a, a carreira acadêmica, especialmente né, a, a sala de aula é minha grande paixão né? a gente hoje tem também uma, uma eu tenho hoje também uma parte que é um trabalho mais de gestão mas é, sem dúvida a sala de aula é minha paixão ensinando Basicamente macroeconomia, como as pessoas olham o mundo aí, tudo isso que você falou, inflação, taxa de juros, cresce o país, não cresce, é a CPI, é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes, como que isso tudo funciona, é tentando explicar para a galera como é que... Como é que toda essa conjuntura econômica pode impactar o dia a dia, que não é só o dia a dia do economista, mas é o dia a dia de todo mundo, né?
0: Importante que você falou, ah, tem o presidente da república, tem o ministro, e a gente sempre fala, e é importante que seja dito, que a análise é sempre a partidária, né? não é esse partido ou aquele é melhor. É o que é quem está lá no poder faz e o que isso reflete na nossa vida. E a partir daí a gente toma uma posição principalmente sobre os investimentos, que é o que a gente mais trata aqui. Então, aconteceu isso. Como é que a gente vai reagir? Ah, vou tirar o dinheiro daqui e botar lá. É, é isso que a gente pode fazer. né? Então, a cada quatro anos, a gente pode manifestar o nosso desejo e fazer valer o nosso voto. Mas nesse intervalo, o que a gente faz é ler o que acontece e aí modificar. Vou tirar o dinheiro daqui, vou botar ali, porque está mais interessante porque a economia ou o governo fez isso ou aquilo. E, Ju, me diz uma coisa, você investe, é, você aproveita todo esse mega conhecimento para também fazer valer os investimentos? Me conta um pouco mais.
1: Invisto, invisto sim. Eu tenho é, como, acho que como uma boa cidadã, não vou nem dizer como economista, eu acho que isso é uma questão de, de cidadania. A gente precisa, na verdade, enxergar que o futuro é incerto, né? A gente adoraria, né, do olhar para frente e falar: nossa, tá tudo super bom. Eu tô num emprego estável, eu não vou perder meu emprego. Os meus sonhos vão conseguir sair do papel é, com o, o transcorrer do tempo. A gente sabe que não acontece isso, né? A gente tem inúmeras incertezas e acontecem muitas coisas no meio do caminho, então a gente precisa é se programar, né? E uma forma de se programar é fazer a gente, em economia, a gente chama muito de poupança, né? Que não é o um investimento financeiro, poupança, né? A gente guarda uma reserva é para a gente justamente poder solidificar o caminho aí no futuro e eu também poupança faço isso poupança
0: é, né? é o hábito de poupar né? Ah, fazer poupança é, é poupar
1: isso mesmo, não é o investimento não é a conta o investimento financeiro, poupança aquele que está junto lá da sua conta corrente a gente no geral não recomenda que você coloque lá é, mas a ideia é que, a gente, que eu, as pessoas pensem bastante nesse hábito, né? Então eu como uma cidadã consciente do país em especial que a gente vive De quais são as incertezas que estão aí é, incidindo na nossa vida Eu também vou lá e faço os meus investimentos Estou toda hora com um pouco de olho só Tenho um perfil um pouco mais específico, né? Acho que isso é uma, uma questão muito importante também A pessoa respeitar o seu perfil, entender quais são os seus objetivos então, dentro dos meus objetivos, dentro do meu perfil, eu invisto, sim. Tenho a minha, a minha reserva aí. estou sempre escutando vocês aí no Me Poupe para pegar mais dicas ainda, juntar com o que eu já sei e turbinar aí os meus investimentos e a minha carteira.
0: E, para começar o nosso papo de um jeito descontraído, a gente tem um quadro aqui que se chama... Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Uau! Eu vou te fazer três perguntas e você precisa responder rápido de um jeito simples, tipo ping pong. Beleza? Okay. Fechou. As perspectivas para os próximos anos são boas ou ruins?
1: São médias. A gente tem uma possibilidade de ser boa, mas a gente sabe que a gente está num país que depende muito do resto do mundo. Então, tem uma dúvida aí.
0: O que as pessoas não devem fazer de jeito nenhum nesse momento do país? Não se endividem. Nem hoje, nem nunca, né? O, nunca. É o que é mais prejudicial para a economia do Brasil agora? Dívida
1: pública muito
0: alta. Foi, eu pensei nisso também, e aí eu fiquei pensando assim, será que eu não estou influenciado pela pergunta anterior, que é justamente dívida. A dívida não faz bem para ninguém, né? nem para o governo, nem para a pessoa física. Para
1: ninguém, de fato. É. Mas acho que de nesse momento, realmente, é... se a gente quer ser o país que a gente sonha, a gente tem que tomar muito cuidado com essa dívida pública que tem aumentado bastante.
0: E aí, falando já em dívida pública, acho que isso tem completamente a ver com tudo que a gente vai, vai conversar hoje. Eu acho que era legal a gente traçar um, um panorama do que aconteceu recentemente, porque a gente vinha com uma perspectiva econômica e aí veio a pandemia e o mundo, não foi o Brasil, o mundo inteiro ficou de cabeça para baixo e um monte de coisa aconteceu e se impactou as contas públicas, dólar, é, inflação e tudo. Conta para a gente assim, esse cenário do que aconteceu lá desde que começou a pandemia e tudo mudou para o patamar que a gente está hoje?
1: Vamos lá, acho que a primeira coisa é legal a gente lembrar que o Brasil não entra na pandemia numa fase boa, né? A gente, às vezes, vê muita gente colocando a, a pandemia como se fosse aí o grande ponto, né? o momento em que o Brasil que era muito bom vira muito ruim. Na verdade, o Brasil já chegou no começo ali do ano passado numa situação um pouco delicada, né? A gente já vinha de anos aí de recessão, a gente vinha numa perspectiva de retomada da economia que não tinha acontecido, a gente estava crescendo pouquinho, pouquinho nos últimos anos, né, então a gente vinha de um cenário que era um cenário muito, muito frágil, é, a questão é que a gente não esperava que teria uma pandemia, ninguém esperava, na verdade, né, era, foi uma, uma situação de fato muito atípica, é, ninguém tinha capital, ninguém tinha caixa, ninguém, nem governo esperava que acontecesse uma, um, um fato econômico dessa proporção. E um país como o Brasil, que já vinha de uma situação muito frágil, que vinha tentando reerguer investimento, crescer de novo, tentando passar reformas, enfim, uma, uma trajetória é, que ainda estava bem, é, ainda não era sólida né, de uma retomada de crescimento. A pandemia vem de fato, coloca tudo abaixo. Né? Quando a gente olha, então, para trás, um pouco antes da pandemia, o que a gente vê é que o Brasil tem, historicamente, um problema muito sério do lado que a gente gosta de chamar da economia de fiscal. Nenhum né? De uma forma muito simples, o governo no Brasil gasta mais do que ganha. Então, ele tem um descompasso ali entre a arrecadação e o gasto. Ele não consegue hoje se financiar. Ele não consegue porque não só ele gasta bastante, mas ele tem uma dívida passada a qual ele também tem que arcar com custos. Então, a gente tem um cenário, isso não é de hoje, já faz tempo, que o Brasil tem uma fragilidade muito grande. Ele precisa, então, pegar dinheiro emprestado. Se dinheiro emprestado vem da... da Parte significativa aí da própria população que compra o título público e acaba financiando direto, esse né? governo. Isso mesmo, Tesouro Direto é isso: é a galera emprestando dinheiro para o governo bancar as contas. É, qual é o problema disso? O problema é que quando todo mundo está endividado, apesar da gente, né? É, hoje ter uma dívida que está majoritariamente dentro de casa, né? eu gosto de falar que é como se a gente tivesse deixado de pegar emprestado é, no banco e pegasse emprestado com a avó. Né? O Brasil teve esse, essa, essa estratégia aí nos últimos, nas últimas décadas de inverter a estrutura da dívida e jogar essa dívida para dentro de casa. Mas o fa fato é que a gente tem uma dívida. O Brasil, o governo brasileiro hoje se endivida e quanto mais ele se endivida, Menos ele, menos sobra para ele não só aplicar no que a população precisa e naquilo que é básico, educação, saúde, moradia e por aí vai, mas também fica faltando dinheiro para ele ajudar o país a crescer. Então, o investimento é fundamental também do lado do governo. E quanto mais ele pega emprestado das pessoas, menos elas estão dispostas a emprestar para quem quer produzir. Então, a gente não pode esquecer que o grande problema dessa dívida pública crescente não é só o risco ao qual o Brasil cada vez mais está sujeito, porque, naturalmente, quem, é muito arriscado, quem é, tem muita dívida é muito arriscado, o risco de, é, de dar um problema e não conseguir pagar começa a ser cada vez mais evidente. O resto do mundo enxerga isso muito bem, tanto que o risco país não é baixo. Mas quando a gente olha também para esse outro lado, que é o que, a gente, que preocupa a gente daqui para frente, a gente percebe que o grande problema é que quanto mais o governo se endivida, mais ele está pegando dinheiro, daquele dinheiro que é meu, que eu poderia, por exemplo, estar tá emprestando para alguém estar tá aumentando uma fábrica, é, fazendo um novo negócio, eu, na verdade, estou comprando um título do governo, que é mais seguro, mas pode até pagar menos, paga no geral menos, mas é mais seguro do ponto de vista, pelo menos, do investidor, e aí o que acontece é que a economia ela não consegue crescer do jeito que a gente gostaria. A gente começa a perder essa capacidade de expansão da produção, começa a deixar a gente muito para trás. Né? Então, esse é um, um cenário que preocupa muito a gente. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque a pandemia faz com que esse cenário se acelere de uma forma absurda. Né? Quando a gente entra na pandemia, um monte de gente fica sem emprego, a vulnerabilidade social aumenta, é, econômica e social, elas aumentam e naturalmente o governo vai lá como o resto do mundo e ajuda a bancar um pouco dessa, desse problema, resolve né, um, pelo menos inicialmente o problema, ajudando quem ficou sem nenhum tipo de renda. O grande problema é que o Brasil não é a Suíça, o Brasil não é a Europa, o Brasil não entrou nessa pandemia com o caixa necessário, a gente já tinha um problema fiscal muito evidente, e aí quando a gente entra, é, começa a fazer cada vez mais esses, esses auxílios que são, foram fundamentais, isso ninguém duvida, mas o grande problema é que a questão fiscal, né, o rombo fiscal vai ficando cada vez maior, e aí a gente agora tem em cima da mesa um problema sério para resolver, como é que a gente olha para essa economia que tem hoje uma dívida PIB imensa, né a gente tá, é, subiu demais a dívida PIB nos últimos anos, nesse último ano o aumento também é significante, como é que a gente consegue resolver isso? Né? Como é que a gente agora administra a herança que não é só da pandemia, mas que sem dúvida cresce bastante aí dentro desses últimos
0: é, 14, 15 meses? É, a pandemia ela trouxe essa necessidade de auxílio emergencial, aumenta o custo, e por outro lado, as pessoas param de consumir ou consomem o mínimo possível, gerando menos impostos com isso, né? porque se você consome menos, paga-se menos impostos, e o governo arrecada menos. Então o governo... Gasta mais com auxílio e recebe menos na arrecadação. Então, é, teve um, um efeito aí, um descasamento. Por isso que essa dívida PIB cresceu tanto, de forma tão preocupante. Né? Sempre foi preocupante, agora mais ainda. Só que é, eu acho que Deus é brasileiro. Né? Eu tenho essa impressão, porque... A gente tem essa necessidade, esse problema todo por conta da pandemia e aí a gente começou a surfar um super ciclo de commodities e o Brasil, essencialmente produtor de commodities, começou a exportar muito, muito, muito e entrar muito dinheiro. E com a alta da inflação, a gente tem também o governo arrecadando mais impostos por conta da inflação, né? Só a inflação, que... por quê? O aumento de preços, que é a inflação, faz com que tudo fique mais caro. Um percentual do preço que ficou mais caro é imposto. Então, o governo, de forma nominal, está arrecadando mais e o PIB crescendo também dá uma melhorada, e aí eu falo assim, cara, Deus deve ser brasileiro, né, porque a gente estava tão fragilizado, aí manda um ciclo de commodities, minério bombando, tudo, os, as commodities agrícolas, soja, milho, trigo, tudo bombando, o Brasil exportando, e aí conseguindo receber dinheiro, e é Deus, né, porque não tem outra explicação.
1: Não tem, de fato, a gente... O Brasil tem muita sorte, né? A gente não pode... Nesse aspecto, a gente não pode reclamar. Porque se a gente for pensar, em outros momentos, a gente também tinha... Teve um suporte muito grande, seja de ciclo de commodities, né? A gente já passou por um uns anos, a gente também teve muito suporte do setor externo, né? Então, o Brasil, sempre quando está numa situação muito delicada, em algum momento existe uma rede de proteção que faz com que o estrago seja um pouco menor. Isso não significa que não exista o um estrago, né? Porque, como você mesmo mencionou, a gente tem aí uma. A gente pode até olhar para a arrecadação do governo e entender, olha, tem um aumento de arrecadação, porque os preços estão subindo e como estão subindo, é, mas, de fato, a gente continua com o elefante branco na sala, né? o governo continua gastando muito, então ele não consegue, dentro dessa jogada, resolver a questão fiscal, mas tudo poderia ser muito pior. E, nesse aspecto, a gente consegue é, manter uma economia um pouquinho melhor, mas os desafios são grandes, né? a gente tem aí alguns problemas que a gente não pode esquecer que esse ciclo, né, de commodities, ele aparentemente é curto, né? Então ninguém ele aposta. Ele é só um ciclo. Ele é só um ciclo, justamente. Se bem que o outro foi bem mais longo, né? A projeção é que agora ele seja de fato um ciclo curto. Tem muito a ver também com o tanto da retomada das economias. Isso deve dar uma aliviada aí nos próximos meses. Então é o momento da gente correr atrás e tentar aproveitar o momento para colocar a casa em ordem ou pelo menos tentar chegar mais perto disso porque caso contrário, a gente vai aproveitar esse ciclo agora, mas daqui a pouco, quando ele acaba, a gente volta a ser quem a gente era, e a distância né, do Brasil com os seus pares tem ficado cada vez maior. A gente vê aí países muito próximos ao Brasil, que descolaram né, nos últimos meses, que conseguiram sair da não sair da pandemia, que ninguém saiu dela ainda, mas conseguiram melhorar a situação é, que a pandemia trouxe de uma forma muito mais ágil que o Brasil, que acabou ficando preso aí nas suas
0: particularidades é, eu digo que é como a pessoa física que ah, você está trabalhando e por acaso você está conseguindo fazer hora extra, então você está recebendo uma grana a mais, esse ciclo de commodities com as contas do país é isso só que isso vai acabar, você não vai fazer hora extra para sempre, você vai, é, um, é um tempo e aí tem que o Brasil tem que fazer isso e assim, nunca faz, né como diz um amigo meu, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, ele está sempre nessa. É, o que tem que fazer é, já que está entrando mais grana, vamos sanear a casa, porque essa grana vai acabar. E quando acabar, a gente vai estar tá bem. Mas o Brasil nunca faz isso e eu acho que dessa vez também não vai, não vai ser assim, infelizmente. Mas, é, Ju, me conta nessa alta das commodities, qual o impacto sobre o dólar e sobre a inflação, sobre os números de dólar e inflação que a gente tem de expectativa?
1: Bom, quando a gente olha essa alta de commodities, é, para o Brasil ela é muito boa nesse momento, porque como você mesmo mencionou, a gente está vendendo para fora tudo aquilo que a gente pô, parte daquilo que a gente produz, o Brasil continua sendo um país agro, é, que ganha bastante com isso, né, e os preços mais, mais altos no mercado internacional acabam fazendo com que a gente ganhe mais, né, então nosso produto fica valorizado. É, isso tem um, um efeito muito positivo é, do lado, olhando para a balança comercial, porque aumenta, enfim, as nossas exportações. Se a gente for pensar pela teoria, isso deveria atrair muito mais dólar do que antes, o que deveria... Reduzir um pouco a pressão em cima da taxa de câmbio. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país arriscado e que tem aí dados sinais de incertezas que são muito difíceis de, de você expurgar, né, jogar para fora. Especialmente o investidor externo entende isso. Então, ele vê que o Brasil demora a se recuperar. Né, a, a, imu, a taxa de imunização aqui ela é baixa. Né, olhando para outros países, ela ainda é baixa. Os casos de a gente estar tá estabilizado aí no número de mortes diário, que é um patamar muito elevado, então isso tudo traz uma percepção, olhando para esse aspecto, que o Brasil ainda não está num caminho de retomada da economia como outros países que já estão voltando a uma atividade muito mais próxima do normal. Então esse é um ponto que é, é, é crucial hoje para a gente, mas a gente não pode esquecer que tem também o risco político, que é o que define muito o Brasil nos últimos anos, né? Acho que não só ah, nos do, últimos anos, nos, né? São ah, décadas. Nos
0: últimos é. 500 anos só.
1: É, é, só nos últimos 500, <risos> isso aí. E a gente tem aí um risco político elevado, né? Então a gente está vendo aí toda essa CPI que tem é, se, se encaminhado aí para cada vez mais tentar entender o o que aconteceu com compra de vacina, quem comprou, quem não comprou, quanto pagou, quanto não pagou, isso tudo traz uma incerteza política muito grande de qualquer qualquer aderência do governo e como que o governo contorna essas pressões que estão, que estão vindo. Então, isso tudo também traz para o investidor uma perspectiva de que o Brasil pode estar recuperando, o Brasil é um país legal para a gente investir daqui a um tempo, mas talvez o momento não seja agora. Então, isso cria um cenário no qual é difícil a gente conseguir é, grandes quedas na taxa de câmbio, porque a gente tem sofrido pressões que, apesar da gente atrair dinheiro por um lado, por outro, a gente não está conseguindo atrair do jeito que precisaria, e o Brasil continua importando tantas coisas é, tanto quanto ele sempre precisou. Acho que em alguns momentos tem até, é, tem até desembolsado um tanto mais, porque a gente também está vendo aumento de preços de petróleo, aumento de N, né? você citou a inflação, quanto que a os preços externos também não têm influenciado um tanto a inflação no Brasil, então a gente também tem que se preocupar um tanto com isso. Então quando a gente olha as perspectivas, Edu, a gente percebe que a taxa de câmbio ela vai ser mais... A gente espera que ela seja mais baixa, a gente espera que a política monetária dê efeito. Né? O que o Banco Central tem feito nos últimos, nas últimas reuniões é justamente isso, ele tem ah, administrado políticas monetárias para tentar reduzir um pouco a pressão sobre a inflação que hoje vem uma parte, sem dúvida, da taxa de câmbio muito alta. É, então, ele tem tentado, jogando a taxa de juros para cima, fazer com que esse dinheiro que está fora, ou que saiu daqui, comece a voltar. Isso deveria, em tese, diminuir um, um pouco a taxa de câmbio. Porém, a gente tem muitos riscos que também criam aí uma sensação de que, olha... Brasil é um país, o Brasil é o país do futuro, o problema é que o futuro aqui nunca chega. Então, isso traz uma sensação muito ruim para o investidor, né? O que, que o cara vai querer fazer muitas vezes aqui se ele pode ganhar dinheiro de uma forma mais sólida fora. Então, é, isso tudo para dizer que acho que a taxa de câmbio deve ceder um pouco? Ela deve, mas é difícil a gente acreditar que ela volta para patamares que a gente teve aí há dois, três anos. Muito difícil. A gente está falando de uma taxa de 4 alta, 4 e tanto alta. A gente não está falando de uma taxa de 3,50 como a gente viu aí em tempos áureos. Agora, a inflação é um, hoje o nosso, um dos nossos grandes problemas. Acho que não sei se é o maior. Eu, acho que, eu ainda tenho dúvida se o nosso problema maior é a inflação ou desemprego. Eu acho que eu voto no segundo. Acho que desemprego, de fato, hoje é um, um problema sério, é, mas a inflação deve permanecer ainda alta. A gente está enxergando aí que... É, a gente não pode esquecer que a pandemia fez com que muita gente fechasse, muita gente baixasse as portas, muita gente deixasse de produzir. E a gente hoje tem uma concorrência com o mercado externo, que já tem feito esses preços subirem. Né? A gente está vendendo commodity para fora, a gente está vendo um monte de preços subindo, então a gente tem crise hídrica, a gente tem aumento de preço de energia, a gente tem é, problemas é, com a água né, justamente por conta da crise hídrica uma perspectiva de que em algum momento a gente também possa ter racionamentos é, a gente tem preço do petróleo subindo preço de é, pedágio subindo, então são vários reajustes que estão vindo de uma vez só que estão pressionando bastante a inflação. O brasileiro, mesmo que o brasileiro não viaje, mesmo que o brasileiro é, esteja trabalhando em casa, ele vai sentir um aumento porque os alimentos começam a subir né? e tem subido já um tanto. Então, a gente deve enxergar aí ainda uma inflação alta. As perspectivas é que a inflação fique acima do, do limite superior da meta de inflação nesse ano. E a perspectiva é que ano que vem a gente também tenha uma pressão inflacionária que não deve ser desprezada, né? o governo não vai poder negligenciar esse fato porque se tudo der certo a gente volta a crescer e quando a gente voltar a crescer é a galera que está na rua é a galera que está voltando a consumir, que volta a ter renda, volta a consumir e a gente hoje não tem uma estrutura produtiva que esteja tão pronta para aumentar tanto a produção então a gente pode inverter um pouco a chave e sair de um cenário onde hoje a inflação vem muito do ambiente externo para um cenário em que a inflação seja de fato uma inflação de demanda porque as pessoas estão querendo consumir e a gente não tem tanto, é, tanto produto dentro do mercado para suprir
0: a gente está vivendo a inflação de custos e ela pode passar a ser uma inflação de demanda né? Você comentou do racionamento, a gente está vivendo essa questão de crise hídrica e talvez racionamento, é, quais os impactos você acha que vão acontecer e mais importantes do, do que os impactos é quanto tempo é, a gente acha que, que vai durar? Ah, a gente vai ter uma crise hídrica, isso vai, deve ter efeito, por exemplo, na inflação, como você falou, mas isso deve perdurar até o final do ano, até o final do ano que vem?
1: Edu, eu acho que a, a, de, de maneira pontual, se a gente fosse olhar só a questão hídrica, a gente deveria falar até mais ou menos metade para o final desse, próximo, desse semestre que a gente já entrou. Né? Então, a gente está falando até o final do ano. Né? Então, se a gente estivesse pensando só na crise hídrica, a gente olharia até o final do ano. Acho que a questão é que o problema da energia no Brasil é um problema antigo, né? não é hoje o problema, a gente tá falando hoje porque, enfim, tá chovendo um pouco tem toda a, a dificuldade de, de produção de energia elétrica e tem que ligar a termoelétrica a termoelétrica é mais cara, aí o diesel tá mais caro, aí você vai vendo uma bola de neve que vai aí se somando na conta do brasileiro e ele tá pagando cada vez mais para ter a energia dentro de casa mas o problema elétrico do Brasil é muito antigo, né? e você comentou agora há pouco que é, o Brasil ele perde as oportunidades, ele nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade né? quantas vezes a gente já não perdeu a oportunidade de repensar a matriz elétrica, né? a matriz de energia no Brasil né? a gente não pensa nisso, né? a gente não vê governos preocupados em pensar em energias renováveis energias mais baratas então, acho que a gente vai, infelizmente, perder novamente uma ótima oportunidade de repensar um problema que a gente vai continuar carregando. É, justamente por isso, eu acho que a gente, a gente agora está falando de um impacto que é, deve ser mais persistente até o final desse ano, né? se tudo acontecer como se espera e a gente consiga começar a ter mais chuvas no final desse ano, a gente vai conseguir melhorar um tanto a situação, mas a situação, o nosso problema continua existindo. A gente não tem uma, uma geração de energia que seja favorável a momentos como esse que a gente vive. A gente fica sujeito a, a acionar a termoelétrica e aí quem paga o custo é o cidadão, é quem paga o custo é a população.
0: Você falou da, das empresas elétricas, se, assim, se as empresas do setor elétrico você acha que serão impactadas... E qual do, do subsetor? Geração, transmissão, distribuição? Onde você acha que está o maior impacto? Aí pensando em empresa.
1: Tá, pensando em empresa, eu acho que a gente pode pensar... Eu acho que geração é muito, é muito impactada, né? porque é óbvio... A gente está falando de hidrelétricas que no limite não vão conseguir... É, vão, não, não vão conseguir gerar energia suficiente e aí você tem as termoelétricas que acabam sendo acionadas, então acho que geração sofre bastante. Mas eu acho que a cadeia como um todo, né, é difícil a gente separar o efeito de uma crise hídrica que vai pegar só em um pedaço da cadeia, porque naturalmente a geração sendo prejudicada, a transmissão e a distribuição também acabam sofrendo um tanto impacto. É, mas eu hoje enxergo mais o impacto em geração do que em distribuição e, e transmissão mas acho que todo mundo vai acabar tendo aí a sua, a sua parcela de, de ônus dentro da história.
0: E como é um período, é, a crise hídrica ela não deve, pelo menos a gente não acredita que ela vai durar muitos anos, né? Então, como é um período, como você falou, que vai se intensificar mais nesse segundo semestre, é, a queda que está ocorrendo com o preço das ações do setor elétrico eu vejo como uma oportunidade, né? Porque vai passar, né? Então já caiu, tá barato e vai passar, é a oportunidade de a gente conseguir comprar barato antes que suba, depois que isso tudo se resolver. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um momento interessante de pensar e olhar para essas empresas com bastante carinho. Porque é, se a gente tivesse a possibilidade de falar assim: olha, a gente vai virar a chave e mudar a matriz de energia no Brasil, talvez a gente não estivesse pensando nessa retomada. Mas a gente não vai fazer isso, o Brasil não, a gente não consegue hoje de maneira ágil fazer essa virada de chave e mudar o tipo de energia. Então, a gente vai acabar, com, a, elas vão voltar, a, 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 os preços vão voltar a subir. Hoje a gente enxerga essa, esse momento porque, enfim, né, o mercado precifica muito bem essa fragilidade mas a gente sabe que isso vai retomar. Então, eu concordo contigo, também acho que hoje é uma oportunidade. É olhar para essas empresas que estão em queda, mas que vão, de alguma forma, em algum momento retomar, sem dúvida, especialmente quando o Brasil voltar a crescer. A perspectiva a partir de agora é essa. A gente não sabe se é 2022, se é 2023, quando é, mas o Brasil, em algum momento, deve retomar em uma trajetória um pouco mais próspera de crescimento. Sem dúvida, essas empresas voltam a estar no topo.
0: É, a gente falou de, de problemas da crise hídrica, mas de uma maneira geral, de todo o panorama que você deu, várias, em, vários é aí. Acho que não vale a pena falar de empresas específicas, mas é mais fácil falar de setores. Vários setores são impactados positivo ou negativamente. Como o setor elétrico é impactado negativamente e sofre com isso. E aí a gente tem a oportunidade de comprar ações desse setor. Mas quais outros setores são impactados com tudo isso que você falou até aqui? A gente tem a parte de commodities, a gente tem a parte de câmbio, a gente tem alta de selic aí para tentar segurar a inflação. Quais setores são impactados de forma benéfica ou maléfica? E daí a gente pode... Ah, de repente esse aqui a gente pode ter oportunidades. Bom,
1: acho que quando a gente está pensando nessas, nessas variáveis, nesses efeitos... Acho que, sem dúvida, a gente olha um pouco para toda a parte do setor financeiro hoje. Eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida. Muito embora eles sofrem pouco, né? a gente enxerga que existe uma volatilidade, mas é, setor financeiro, vai quando a economia retomar, vai voltar e certamente continuará crescendo e rentabilizando muito. É, acho que, sem dúvida, a gente está falando de uma economia que volta a funcionar, mas numa dinâmica muito diferente. Então, acho que logística, no geral, deve também ser, continuar como um setor bom, é, que já cresceu bastante, inclusive, aí nesses últimos meses, e certamente vai continuar crescendo bastante. E eu gosto bastante do, do, da parte, de especificamente, das empresas de papel e celulose, porque são, no geral, aquelas que antecedem é, um tanto aí o, o, a retomada de crescimento econômico, pensando de uma forma um pouco mais ampla, não só em quem eu acho que a gente deve olhar com carinho, mas eu acho que tem algumas que a gente tem que olhar com atenção, né, a gente, eu, eu, eu tomaria muito cuidado com o imobiliário, por incrível que pareça, a gente tem visto aí uma tendência a muita gente voltar, ficar em casa ao invés de voltar totalmente para o trabalho, então a gente está, é, voltar para o trabalho presencial, né, então a gente tem escutado muito o pessoal é, de imobiliário e real estate falando bastante de... É, de uma de uma não de uma subalocação mas de uma procura cada vez menor por lajes comerciais enfim embora eu acho que eu estou um tanto distante de muita gente do mercado tem muita gente apostando na volta do, do setor de construção civil e etc eu estou olhando com um pouco mais de, de cuidado especialmente porque as taxas de juros também estão mais altas né então o financiamento fica um pouco mais mais difícil Tá certo que não é uma taxa tão alta quanto a gente já teve nesse país, mas para o período para o pro, pro passado recente é de fato uma taxa bem mais elevada. Então eu olho esses setores hoje com um pouco mais de, de cuidado, acho que vale a pena ter cautela, não é não investir, mas é investir com. Uma perspectiva de qual é o prazo que a gente quer. Se é um prazo curto ou se a gente está olhando lá para frente e aí talvez seja o caso de, de pensar um
0: pouco aí nesse portfólio. É, é, o setor imobiliário acaba sendo bem impactado, não fundos imobiliários é, especificamente, mas mais as construtoras assim Isso. fazem os lançamentos, porque se você aumenta a taxa Selic, você aumenta o custo do financiamento. E aí todo mundo começa a fazer mais conta. né? O correto já é fazer conta para saber se o financiamento cabe no bolso. Mas aí você faz mais conta ainda, porque agora está mais caro. Ah, você ia pegar 6%, 7% ao ano, agora você vai pegar 8%, 10% ao ano. Ah, será que vale a pena? A parcela vai ficar mais alta. Vai caber no bolso? Qual a expectativa de continuar trabalhando, continuar empregado? Porque passa muito por renda, né? O crescimento do mercado imobiliário ele passa essencialmente pela renda. É muito diferente do setor de vestuário, que você compra um sapato ali, ah, não gostei, foi uma compra de impulso, ah, tá. bom, você vende no brechó lá, beleza, você perdeu 10 reais, 20, 30 reais. Agora não dá para fazer isso com imóvel, né? Você tem que. Depende do, do aumento. Da renda e redução do desemprego para a gente ter um crescimento mais é, sustentável do mercado imobiliário. Por isso que é, tem esses riscos, né? Tem esses problemas. É, realmente é mas assim, naturalmente, sempre foi um, um setor mais arriscado, né? O imobiliário mais volátil, mais arriscado. Banco, elétricas, seguradoras, essas sempre são mais seguras, de uma maneira geral. Não tem é, muito jeito.
1: É, o, é o perfil do mercado, né? De fato, é o perfil do mercado. E você comentou na da questão da, do, do, das, da, da aquisição de imóveis, né? A gente tem visto, não sei se você repara isso também, mas. É, existe um. As construtoras nesse momento estão num, numa situação um tanto delicada, né? Porque muita gente saiu, de, né? Partiu do pressuposto de que a taxa de juros permaneceria baixa, vários empreendimentos sendo lançados, e agora a taxa de juros sobe, e, e isso, sem dúvida, faz com que muita gente não, não queira. É, tomar e dar esse passo agora, né? porque a gente sabe que a gente está falando aí de taxas de juros baixas, mas quando a gente vai olhar o custo total do financiamento de um imóvel, a gente sabe que a gente está pagando um tanto a mais do que o preço de fato do imóvel, e faz parte, né? faz parte da, da, da brincadeira.
0: Mas ainda teve banco fazendo a brincadeira sem graça, a pegadinha de atrelar a taxa à poupança como se a poupança fosse... Ah, a poupança rende pouco, então é, vamos atrelar a taxa do financiamento à poupança. Só que como a poupança rende o um percentual da Selic e a Selic está subindo, então o financiamento dessas pessoas também está subindo. E as pessoas não estavam preparadas para isso, não sabiam, é uma grande pegadinha. Ah, vou atrelar a poupança Tá bem, então você já vai contratar uma taxa baixa Que você só sabe que só vai subir E Será que as pessoas vão conseguir Financiar, continuar pagando? E isso é uma tristeza, né?
1: Porque você vê muita gente empenhando O dinheiro que guardou uma vida Para conseguir dar entrada no imóvel é, e aí você vê de fato esses tipos de financiamento eu, eu nesses últimos meses encontrei várias pessoas que né muita gente me procurando perguntando justamente desse tipo de financiamento achando que valia muito a pena né porque olha a taxas a poupança tá baixa eu falei pelo amor de Deus olha para frente a taxa SELIC vai subir seu financiamento vai ficar mais caro do que você se você fizesse em outras modalidades né que você já conhece o custo. Né, que você tem uma, uma solidez muito maior. E existe hoje um desespero né, grande por parte de muita construtora tentando vender imóvel, porque, enfim, tem né, empreendimentos sendo lançados aí nas grandes capitais em todos os cantos, e ao mesmo tempo a população com a grana curta, porque o desemprego é super elevado, e esse custo de financiamento que só aumenta e aí, só para retomar uma coisa que você falou, de fato, se a gente já tem que fazer conta quando a situação é boa, imagina quando a situação não está favorável, né? Faz a conta três, quatro vezes, olha todas as alternativas e pensa se, de fato, é o que a gente precisa nesse momento, é o que a gente deve fazer nesse momento. Né? Porque os custos de financiar um imóvel, um carro, seja lá o que for, hoje eles estão de fato bem mais altos do que antes.
0: É, e agora pensando assim, um pouco mais distante, eu sei que é difícil a gente projetar, mas pensando é, 2022 já está aí batendo a porta, né? principalmente essa questão eleitoral e volatilidade que a gente vai ter, mas pensando 2022, 2023, 2024, como é que você enxerga a economia para os próximos anos? Já nem mais esse ano, mas para os próximos anos. Você já falou que o ciclo de commodities aí deve ser um ciclo curto, então assim, a gente vai ter um impacto. É, como é que você enxerga os próximos anos? Como é que vai estar a nossa economia, o efeito de eleição e tudo isso?
1: Olha, eu acho que alguns colegas diriam que eu sou pessimista. Eu vou dizer que eu acho que eu estou realista na história. Eu não consigo enxergar a economia crescendo tanto quanto muita gente fala. Eu não sou tão otimista. É, e eu vou dizer para você por que eu não sou tão otimista. Eu acho que a gente está num momento em que é, o governo tem procurado saídas para a crise que não conseguem gerar um ambiente de crescimento de longo prazo. Eu, eu super entendo a necessidade de se resolver o problema de uma forma mais breve, mais rápida, mas a gente não pode esquecer que o Brasil padece há muitos anos de produtividade muito baixa. Né? Então, e, e a gente não está falando produtividade baixa só porque... É, você tem pouca gente que se qualifica, enfim. A gente está falando produtividade baixa porque você não tem investimento em máquina, em equipamento, em tecnologia. Então, é um conjunto né, de elementos que, que desenham a situação que o Brasil é hoje e que provavelmente é o que o Brasil vai continuar sendo. Então, eu não sou muito otimista porque eu acho que quando a gente olha as soluções que o, o governo tem dado hoje, elas não, não favorecem ganhos de eficiência, elas não favorecem produtividade. É, a gente tem tentado, de alguma forma, criar um ambiente para crescer no curto prazo, mas a gente não está conseguindo olhar tanto para frente e gerar, por exemplo, um ambiente em que os investimentos aconteçam de uma forma é, pro, é, propícia ou, ou talvez adequada. Né? Então, a gente não consegue reduzir um tanto do risco, a gente não consegue mostrar que a gente tem solidez para crescer, que a gente tem, de fato, o mercado consumidor que vai conseguir é, dar conta né, da produção que pode, vir, pode ser feita aqui. Acho que a gente hoje não tem um cenário que a gente consiga construir uma trajetória tão próspera para esse médio prazo. Então, eu não consegui enxergar um Brasil que cresce tanto e que consegue tomar a rota de crescimento aí que muitas vezes o ministro fala em dois ou três anos. É, em algum momento a nossa chave vai virar, em algum momento as coisas, a gente pode se beneficiar de outros ciclos de commodities, de outros cenários externos muito favoráveis mas o Brasil continua devendo a lição de casa, né? se basear ou se, se segurar só no que todo mundo faz ou como o resto do mundo ajuda a gente a ser quem a gente quer no futuro faz um futuro que não é o que a gente quer, mas é o que o outro traz para a gente, né? o que o outro desenha. Então, eu não sou muito, muito sinceramente, muito otimista. Eu acho que o que me faria ficar mais otimista é se eu conseguisse ver reformas que olham para frente, que olham lá para, não para 2022, 2023 ou 2025, que olhassem para 2030, que olhassem para o Brasil que a gente, de fato, desenha ou deseja ser. Hoje, a gente está vendo um Brasil que tenta chegar em 2022 para eleição e depois vai tentar chegar em 2024 para nova eleição e a gente está sempre nesse curto prazo criando remendos e o Brasil consegue de fato resolver os seus problemas estruturais e aí isso vem, como você falou, faz muito tempo, né não é de, de 2019, não é 2018, não é 2013, a gente está falando, na verdade, de anos, né talvez séculos, aí de, uma, de uma política ou de uma estrutura econômica muito particular, né? muito, muito própria, é, que a gente tem, tem que romper.
0: Um, eu escutei outro dia que o Brasil é o um país... É, é, o Brasil é aquele tipo de país que é igual aquele aluno que é nota 7, ele faz o suficiente para ficar ali na média. Quando você acha que vai dar tudo errado, ele faz um pouquinho na média. Tem uma oportunidade, assim, ah, a prova vai ser fácil, aí o que o aluno faz? Ele não estuda. Aí, quando a coisa fica difícil, ele tenta fazer um esforço ali para chegar na média. Então, o Brasil é esse país de, de nota 7, né? Então, ele tem a oportunidade de desperdiçar, aí quando a coisa aperta, ele tenta... Dar algum jeito ali, vai forçar para conseguir passar, e até hoje conseguiu ir levando, né? Mas realmente a gente não tem esse histórico de fazer o dever de casa, esse é que é o grande problema né, do Brasil. Eu
1: costumo dizer que a gente sempre quer consertar o telhado quando já está com o temporal, né? É sempre assim, né? A gente está vendo hoje sair uma reforma tributária que sai de uma, da, da forma que talvez não deveria, de uma forma inadequada, mas é o que dá para fazer agora e é aquela coisa meio toque de caixa. né? Então, a gente nunca vê as coisas é, sendo feitas no Brasil no momento em que você pode discutir com calma a solução. Isso é um problema, né? Porque faz com que a sociedade aceite qualquer coisa. Então a gente já passou por uma reforma previdenciária que também foi nesse sentido, né? Cheia de remendos, cheia de buracos. A gente agora passa, é, começa a discutir cada vez mais firme uma reforma tributária que também vem cheia de problemas, cheia de buracos. E a gente vai aceitando essas soluções remendadas. É, e a gente, e isso define muito o que nós somos, né? Nós somos um país de políticas que vão se remendando e no final do dia a gente até tem um país, mas a gente tem um país que é muito diferente daquilo que a gente promete, daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente almeja. É difícil acreditar né, que a gente consiga chegar tão longe ou pelo menos onde a gente deseja numa trajetória tão torta.
0: É muito desafiador o nosso caminho. E como é que o mercado ele precifica isso? Porque a gente está falando de um cenário é, político, incerto, Econômico que sofre essa influência da política, a gente tem a eleição no ano que vem, é, como é que o mercado já está precificando isso? Bom, o
1: mercado, primeiro, já tem entendido que o, o governo, o mercado já lê esse governo, não só esse, como todos os governos, muito bem, né? O mercado entende muito é, de olhar oportunidades e entender quando é que está favorável, quando não está, né? Então, a gente hoje tem visto o mercado muito mais é, reticente em alguns aspectos. Então a gente, a, a gente vê, e, 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 e por outro lado é até um pouco interessante, né? a gente vê bolsa subindo né? nos últimos tempos, apesar de hoje, por exemplo, ela estar tá em queda, dos últimos dias ela ter dado uma, uma, uma volatilidade um pouco mais, né? uma tendência um pouco mais de baixa, a gente vê historicamente aí, nos últimos meses uma alta significativa. O mercado entende, na verdade, que o Brasil estava barato, né? tem um tanto disso, né? tem um tanto dessa percepção de que o Brasil estava barato e que valia a pena investir num país que parece que, a, que, que, que vai retomar, de fato, a gente deve crescer esse ano, que não significa que a gente tenha aí um, uma trajetória tão positiva, mas porque a gente, tá, na verdade, está tá olhando uma base muito ruim, né? um ano anterior muito ruim. Bom, o mercado tem precificado bem isso, o mercado tem colocado isso na ponta do lápis. É... Onde é que a gente percebe isso? Quando a gente olha que, na verdade, os investimentos que vêm para cá são muito mais investimentos de curto prazo do que investimentos para ficar e fazer um, um país com capacidade produtiva. Né? Então, a gente não tem visto, é... a gente também não pode se enganar olhando só para a Bolsa e achando que é ali que, que o Brasil está crescendo, né? ou está deslanchando. Quando a gente olha para a economia como um todo, a gente vê que o investimento com relação ao PIB tem caído, então a gente tem problemas estruturais sérios para resolver. É, o mercado tem entendido isso como um momento de tirar do Brasil o que ele tem hoje para oferecer mas sem se comprometer tanto com estratégias de, de longo prazo. Né? E isso, é óbvio, traz aí impactos significantes para a vida da população. A gente está falando aí de uma capacidade produtiva que não aumenta, de uma geração de empregos que também não acontece é, na proporção que nós gostaríamos ou que a gente deveria enxergar hoje para voltar a crescer. Então, a gente fica numa situação preso numa situação de fragilidade muito maior, uma dificuldade muito grande né, de de caminhar para frente é, isso tem se refletido muito na vida do brasileiro né? a gente enxerga a dificuldade que as pessoas têm de se recolocar a gente enxerga a dificuldade que elas têm de recompor renda é, a dificuldade que elas têm na verdade de tentar retomar uma vida que elas tinham antes dessa pandemia que hoje ainda está bem distante de ser, de, de ser retomada de fato
0: Mas Ju, agora nós temos o nosso Ações Trágicas. Esse é o momento desse programa onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro que os bipolpeiros e as bipolpeiras podem aprender com aquela cagada de outra pessoa. E hoje, é claro, Ações Trágicas vai ser com você. E hoje ele vai ser meio diferente, porque a gente está falando de economia. Então, eu queria, Ju, que você me dissesse é, se você lembra de algum momento em que o Brasil, e aí é o Brasil que fez ou já fez ou não cagadas, é, se já teve alguma situação parecida com esse momento que a gente está vivendo agora e o que, que aconteceu com a Bolsa de Valores nesse momento. Olha, eu vou, eu vou
1: citar, Edu, uma... É, bom, a gente já fez várias cagadas, né, assim, o, a economia brasileira tem vários momentos em que a gente pode traçar vários, várias cagadas. Eu acho que se a gente for olhar hoje, por exemplo, o que está acontecendo com esse anúncio de reforma tributária, que aqui entre nós é um, assim, um, joga uma, uma cortina de fumaça muito grande no mercado, né, porque é uma coisa, não é, aí, e passa uma proposta na sexta e hoje já vem o um ministro e fala não, pera ali, se a gente errar, a gente vai ajustar e você nunca sabe qual é o, o viés, qual, o que, que é o um erro para eles, né? Isso traz, de fato, muita incerteza no mercado. A gente já teve vários momentos e não faz tanto tempo né, que, a gente continua, que a gente também teve esse tipo de cortina de fumaça, né? Então, a gente está falando lá na época da própria reforma tributária, é, alguns meses, quando se falava muito da volta vai voltar a CPMF, não vai, como é que unifica, são cinco impostos sendo unificados, são dois, e o que acontece é que naturalmente a bolsa fica muito mais volátil, o mercado fica um pouco azedo no primeiro momento, especialmente quando você está fazendo medidas como essa, que, né, veio, que, que vieram aí nos últimos dias, é, nas últimas semanas, e que o ministro fez questão de dizer que se eles errarem a mão no IR, eles voltam atrás. Né, isso é óbvio, deixa é, o mercado muito incerto, né? Você fala que você vai taxar ali um dividendo, que você vai é, colocar mais imposto em cima das empresas, todo mundo para e fala, poxa, espera lá, né? Então a gente já recentemente viveu outros momentos em que a bolsa deu uma bela de uma azedada. É... Hoje a gente não vê a bolsa azedando tanto, mas o mercado coloca isso para dentro da conta. É
0: justamente isso, né? A gente tem uma série de episódios na história que ah, vamos fazer isso, é aquele morde-a-sopra, né? Não, mas agora não vai ser bem assim. Ah, cabe ao Congresso ajustar as coisas. E fica até, falando especificamente da reforma é, tributária, do IR, fica a impressão de que o governo jogou uma coisa para tentar aprovar outra, né? Aí vai ajeitando, vai ajustando, ajustando, para no final das contas sair aquilo ali. Parece que que é, é meio que jogado e meio que planejado isso aí, porque a reforma tributária é muito, muito equivocada, né? Não é pouco, não, é bastante. Eu acho que já foi feito de propósito para depois acabar saindo aquilo que, de fato, o governo queria, porque não é possível que o objetivo tenha sido esse, do jeito que foi apresentada a reforma. E
1: o governo tem dado muitos sinais, assim, né? Então, eles jogam um o fato, dali a pouco, vai lá, não, pera lá, não é bem assim, a gente vai fazer diferente... E aí nessa que vai fazer diferente também tem uma questão da sociedade aceitar qualquer coisa um pouquinho melhor, entendendo que o cenário era muito pior, né, então fica um, um jogo aí, uma, uma, uma um joguinho mesmo, né, de uma barganha um pouco de cada lado, e aí quem tá de fato levando aí, pagando a conta sempre é a população, né então essa reforma, eu acho que ela hoje coloca bastante, bastante incerteza né, e não só ela né, tantas outras que ainda vão precisar ser feitas, como é que o governo vai com em isso, especialmente no momento que ele hoje não consegue tanto êxito e tanta aprovação, quanto certamente ele gostaria
0: Ju, esse nosso papo foi excelente, queria te agradecer de coração, foi ótimo, a gente poderia ficar aqui horas falando falando, falando, mas eh, eu tenho certeza que todo mundo quer saber mais e mais e mais então me diz, como é que o pessoal faz para te achar eu sei que você dá aula lá no Whisper, mas, além disso, é, como é que o pessoal faz para ter contato com você, saber e conseguir absorver todo esse seu conhecimento?
1: Vamos lá, se o pessoal consegue me encontrar no Instagram, tá como Juliana Inhas, é, no Facebook também, estou é, aí na, na, no LinkedIn, o pessoal consegue me achar em várias redes sociais aí. É, e vai ser um prazer conversar com todo mundo que quiser falar um pouco mais sobre economia, sobre os impactos da economia na vida, é, estamos aqui à disposição para todo mundo.
0: Tá, Obrigado, tenho certeza que todo mundo curtiu bastante, e vamos marcar mais vezes que é, falar de economia, macroeconomia é extremamente importante. Obrigado, Ju.
1: Eu que agradeço, Edu, obrigado, um abraço a você e a todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo que é aí, fã do Me
0: Poupe. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.